0: Signore e signori, anche oggi parliamo di un tema caldo, magari non è un tema di attualità straordinaria, ma è sempre caldo questo tema qui, perché andremo in una galassia lontana lontana a parlare di Star Wars. Ignoreremo la trilogia originale per concentrarci sui prequel e su... perché ahimè esistono i sequel. Lo facciamo oggi in compagnia di chi? Ma del classico cast, io ho l'onore di presentarvi il mio primo collega, un uomo che segretamente, non lo dice, ma segretamente ritiene Episodio 9 meglio del padrino, meglio di quarto potere, il grande amante di Episodio 9, Michele Giardi, un applauso, un applauso. Ma, ma,
1: ma partiamo già malissimo, <ride> proprio veramente, già la voglia di abbandonare <ride> il podcast appena è iniziato, queste cose proprio sono cose da mandare all'avvocato subito, ti, ti denuncia, <ride> ma togli anche la casa, togli ma qualsiasi minimo, cosa, poche minimo. cose poche cose mi irritano più di Episodio 9 e l'occasione sprecata che è stato. E infatti io sono molto nel dark side per quanto riguarda l'odio dei prequel perché lo spingo a fondo penso di non essere solo in questo gruppo però vediamo se il nostro sosia un po' più rosso di Obi-Wan <ride> Kenobi potrà riportare un po' di equilibrio nella forza eh, da co- salve a tutti,
2: ragazzi. Salve a tutti ragazzi Ma come prima cosa ho avuto una presentazione bellissima perché mi è appena stato detto che assomiglia Ewan McGregor allora io non è so vero, voi eh. ragazzi però, cioè, mi sento abbastanza... Senato che abbiamo detto, no, ma presentiamoci in maniera simpatica, scherzosa. Io stavo per dire già al Puce, gli stavo per mandare tutta una serie di insulti. Adesso che devo dire? Come ve lo introduco? Ragazzi, signori e signori, il sosia brutto di Podemeron Danilo Puce. Oh, è vero, troppo. è vero, però è, è
0: oggettivamente vero. Eh, ragazzi, ci devo stare, è così.
2: Beh, eh, l'ha messo eh, a me. Si,
0: vi po sento po già carichi, eh, su queste trilogie. Eh... Però possiamo dire, quindi, che noi siamo affezionati della trilogia prequel in cui non riscontriamo nemmeno un difettino, cioè oddio, forse qualcosa (ride)
2: più o meno più o meno stai parlando della prequel giusto? insomma adesso adesso non siamo neanche
1: così benevolenti con la trilogia prequel nel senso non non siamo adoratori io personalmente ho un rapporto di amore e odio che mi è variato nel corso degli anni sono andato molto in fasi oscillanti con la trilogia prequel inizialmente odiatissima poi accettata poi odiata di nuovo e adesso ultimamente sono in fase di rivalutazione ma questo grazie ad episodio 7, 8 e 9 che mi ha fatto capire ah, eh, di rivalutazione perché ho capito dire Eh, cavolo almeno nella trilogia prequel c'erano delle cose che erano state fatte bene e che eh, sembravano eh, adatte a Star Wars mentre in questi episodi nuovi ci sono diversi problemi almeno la trilogia prequel era una saga coerente nel senso episodio 1, episodio 2, episodio 3 per quanto episodio 1 e 2 lentissimo non succede niente ci sono frasi da meme in continuazione il piano dell'imperatore ha un sacco di falle ci mette un sacco ad andare avanti però la storia è unica è una storia non eh, forse perfetta, ma eh, per, proprio per usare un eufemismo Però è una storia unica che va a un inizio, a una fine Ed ha comunque una sua coerenza narrativa part- eh, dall'inizio alla fine Invece la trilogia sequel c'è un episodio fatto da Abrams Poi dopo c'è stato Ryan Johnson che ha detto Io odio quello che ha fatto J.J. Abrams Poi dopo hanno richiamato J.J. Abrams che odiava quello che o- o- ha fatto Ryan Johnson eh, Due registi che si sono fatti la guerra a vicenda con in più le interferenze degli studi, sicuramente anche per quanto riguarda la parte finale che hanno, fatto, hanno portato ad un macello creativo che eh, penso che i fan di Star Wars stanno quasi andando in in una fase Game of Thrones verso Guerre Stellari iniziano a vederlo allo stesso modo come dire una cosa che magari era partito bene aveva avuto dei cali diciamo ancora tollerabili ma dopo verso la fine è andato talmente in malora che quasi ti viene voglia di vedere altre cose di appassionarti ad altre cose non so cosa Eh, ne pensate voi quindi mi sembra
2: di capire che scusatemi vado io un attimo mi sembra di capire Giardi quindi così tra le righe che non hai molto apprezzato Qui nella trilogia sequel? O sbaglio?
0: No, non eh, sembra di
2: Ma
1: io onestamente. Allora, era partita anche Benino, diciamo, nel senso, è partito con episodio okay. 7. Eh, l'episodio sicuro di cui c'era bisogno. Il mondo aveva criticato episodio 7, aveva odiato episodio 7. Io ancora tutto sommato, per quello che è, lo salvo, nel senso, perché tutti dicono: è eh, una copia di episodio 4. Sì e no, nel senso sì, eh, ma è un un concetto quello di Star Wars del viaggio dell'eroe, nel senso che è un archetipo che parte proprio che ha delle regole narrative che tu la pegna, che sai cos'è il viaggio <ride> dell'eroe e non l'ha letto su Wikipedia, sa meglio di me cos'è, sicuramente ovviamente però ci sono delle eh, regole narrative nel modo di narrazione, eh, in una storia come Star Wars ci sono delle regole narrative di base che il protagonista eh, deve fare un suo percorso e chiaramente un Anakin Skywalker, un Luke Skywalker, una Ray. Non, mi rifiuto di chiamarla Skywalker <ride> No, no, per cortesia, ah, no, ragazzi È un eh, simile ecco,
2: ecco, Mettiamo delle cose in chiaro e io ero partito Mi, mi interessa No, scusate detto... ecco.
1: Ho detto vabbè ci sono alcune cose interessanti Nel senso il personaggio è misterioso Mi incuriosisce la storia della de, sua provenienza Da dove viene, chi è, cosa fa Mi incuriosisce Kylo Ren Kylo Ren io l'ho trovata una scelta molto azzeccata E molto interessante inizialmente Perché tutti dicono non è figo come Darth Fener Ma è impossibile mettere un cattivo figo come Darth Fenner, Non potevi metterlo perché Darth Fener è il cattivo più figo della storia Cioè nel senso qualunque tentativo di fare un cattivo più figo di di Fener avrebbe sfigurato, quindi anche lì era partito abbastanza bene tutto il concetto con Kylo Ren, con Rey e tutto quanto, poi mi appassionava l'idea di rivedere eh, tutti i personaggi della, della prima trilogia della trilogia classica. E già lì qualche piccola delusione iniziava ad esserci Perché il trio Han, Luke e Leila non si era riunito Però ho detto vabbè magari hanno in mente qualcosa di favoloso con Luke Skywalker Per mettercelo <ride> nel, <ride> nel 8 Certo
2: E qui <ride> Scusate Scusate Scusate, scusate ma, ma, cosa ma, ma, ma sto male Io rido Porca e sto mia. male ragazzi Mamma mia
1: No, no, ma proprio sto male, cioè aspettare anni per vedere Luke affermato come Jedi, perché nel senso quando vedevamo i primi episodi tutti dicevamo Eh, ancora devi imparare, eh, salta gli allenamenti di Yoda, episodio 6 l'avevamo iniziato a vedere appunto un Cavaliere Jedi, ma qui l'avremmo visto, un, pensavamo di vedere un Luke versione Obi-Wan con anni di esperienza, formato, figo, e poi anche... Un minimo di felicità ne avrebbe avuto diritto. Quest'uomo ha salvato la <ride> galassia, ha visto Una gente vita. morire. Invece, proprio la vecchiaia triste, proprio più triste che, che, si, si, che si poteva immaginare, gliel'hanno messa proprio in un posto in cui ci sono solo delle suore. In cui si passa le giornate a mungere il latte verde delle mucche, tutto. ci sono le suore. Le t- suore ci t- t- sono t- le suore zedi t- 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 le suore jedi, t- 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 le suore esatto. T- t- che passa
2: Tipo il nonno di Heidi Ma il nonno di Heidi Io lo trovo più felice in,
1: in <ride> Però posso dire una Luke, cosa Perché beh,
2: almeno Secondo me cioè, è stata, Questa scelta invece È stata interessante Mi insultate se lo dico cioè, questo look molto, molto gramo, molto grigio. Um, perché? Eh, va bene. Cioè, secondo me il problema di Episodio 9 è che non gli dà una vera redenzione alla fine. Cioè, quella sorta di redenzione mezza sì e mezza no che, gli, che Ryan Johnson gli vorrebbe dare. Secondo me è orribile perché ti fa. Tu soffri con l'eroe che è Luke, soffri perché effettivamente ha fatto un errore. Per me ci sta addirittura qua anche, continuerete a insultarmi, ci sta addirittura l'errore che fai. Ho sentito molti fan che dicono, ma come vuole ammazzare l'ipote? Sì, non è reso perfettamente, ma ci potrebbe anche stare che tu mi fai un film sul fallimento dell'eroe. No! No esatto bravo Però alla fine daglielo un vero riscatto Dagli un, un duello con le spade laser super cazzuto Perché alla fine ragazzi noi siamo fan di Star Wars Siamo un po' scemi Cioè vogliamo vedere quello E' inutile che fai No io voglio sovvertire i Alla fine certe cose se le sovverti Mi distruggi Star Wars no?
1: Allora, io da una parte, io, la cosa che penso davvero di Ryan, Ryan Johnson, se vogliamo fare un'analisi un pochino più seria, forse sarebbe stato più adatto per un finale Ryan Johnson, ah. non per un episodio di mezzo che qualcuno avrebbe dovuto proseguire. Perché Ryan Johnson è un regista a cui piace sovvertire e se tu non hai un mondo prestabilito mh, di, di fondo, sa anche fare delle belle cose. Non so se avete visto Knives Out, è veramente uno... Ottimo film. Ti parte dal, dal concetto di cena con delitto, lo stravolge, lo rivitalizza no, e funziona. Ma chiaramente è molto interessante, molto fatto bene. E lo consiglio addirittura, di vedere, è come so, wine so, tasting eh, più o meno. Anche per, appa- stile lì, anche per gli appassionati di giallo, anche di Agatha Christie. Così assolutamente ah, da vedere ma capito, lo consiglio. Vorrei. Ma chiaramente. Non non ci sono. In quel film non ci sono personaggi che hanno eh, sette film alle spalle, comunque o sei fino alle spalle. Nel senso, eh, tu puoi stravolgere tutto quello che vuoi, ma non hai ehm, un mondo con delle regole, con dei concetti precisi di base che erano già stati stabiliti. Che eh, se lo stravolgi, fai un po' un torto al mondo, perché lui eh, voleva: cioè, addirittura voleva mettere dei messaggi contro la guerra potenzialmente. Interessanti che aveva messo è che eh, i, i ribelli e, e l'impero sono la stessa cosa, no? perché entrambi commerciano in armi no? quindi eh, non c'è neanche un vero lato non c'è neanche un vero lato chiaro, siamo no? tutti un pochino lati oscuri, sono tutti un po' mezzo corrotti. Vero. Poi tipo non, non, si, non si dovrebbe fare la guerra con le armi Non si dovrebbe Neanche eh, Non dovrebbero esistere i concetti di famiglie Il concetto di Jedi è sopravvalutato il, Tutto deve morire E appunto fai un'opera che è Di desacralizzazione di Star Wars Che è, è adatto forse più ad un'analisi su Youtube Ad una parodia Forse come vi dicevo Forse più un finale vero, no? Nel vero. senso tu devi finire completamente La, la saga di Star Wars Nulla è più sacro, quindi puoi dire I Jedi sono Ma eh, I Jedi fanno schifo Tutto fa schifo, sono tutti corrotti Tutti cattivi eccetera, è interessante per un finale Ma lo fai per un episodio di mezzo E eh, soprattutto Lo fai senza che fosse una cosa veramente pianificata, nel senso che in episodio 7 non c'era alcun indizio che si volesse andare in questa direzione, così come in episodio 9 Vero. invece c'è un tentativo di rattoppare Vero. o di ignorare quello che ha portato in questa direzione. E Anche tutta la cosa, direi, eh, il colpo di scena, ah no, non sei nessuno, è un tentativo di eh, togliere la sacralità dalla famiglia Skywalker, che... Boh, forse può essere interessante se sei in episodio 9 e devi iniziare episodio 10 con personaggi nuovi, ma sei in episodio 8 e appunto in episodio 9 devi concludere la saga degli Skywalker. Ha lasciato Johnson con un gran casino e penso che non avesse nemmeno intenzione di fare un episodio 9 Johnson, penso che non ci fosse nemmeno nei suoi piani un'idea perché comunque eh, doveva essere Johnson, no scusate,
2: eh, Abrams, Abrams credo, vedete già, quando eh, parla della Johnson, trilogia si già giardi perde ah, completamente, ragazzi è normale, tranquilli, <ride>
1: si sì, avrò detto qualche
2: a Johnson invece
0: Vabbè, che a se siamo capiti eh, ragazzi, sono essere. ugualmente colpevoli,
1: Esatto,
2: esatto. <ride>
1: comunque dovevano essere Abram Johnson e Trevor, Row. poi è stato fatto fuori Trevor, Row, hanno rimesso eh, Abrams, ma eh, Johnson a differenza di JJ che aveva comunque lasciato degli appunti su dove si auspicava che andasse la trilogia. Johnson non ha lasciato assolutamente nulla e ha lasciato altri a rimediare i danni che aveva fatto lui. Sembra quasi eh, uno che decide di andare in mezzo ad una saga e dire faccio più danni che posso, proprio devasto tutto e vediamo (ride) Vediamo cosa succede dopo. Tipo, vediamo vediamo come riescono a riprendersi dopo. Damage control. Purtroppo non si sono ripresi. No, dato che avete giustamente
0: menzionato di episodio 8. Mm. Il fatto che è stato un esperimento per decostruire in un certo senso la sacralità e l'epica di Star Wars giustamente dite ci può anche stare, è un esperimento anche intellettuale, ok però effettivamente una delle cose che a me è stata più antipatica per dirla in maniera diplomatica è stata proprio la figura di Luke perché è vero come dice la pegna che ci può stare che lui abbia avuto un, un tramonto e sia esiliato e sia sofferente per quanto concordo con Giardi diamogli un, un lieto fine a quest'uomo no però va bene <ride> eh beh, può so. stare. Eh, la vita è così ragazzi eh, so che questo è un fantasy e non è la vita però la vita è dura anche per Luke eh, ok anche il comportamento bizzarro della mungitura Ok, <ride> però io veramente sono rimasto stordito sia per Luke che per Yoda per lo stravolgimento proprio dei personaggi. Cioè Luke, che è un personaggio che abbiamo imparato ad amare per il modo con cui, con estrema calma e una enorme grandezza spirituale, anche quando è giovane, lui trova la forza di perdonare il padre, di condurlo alla redenzione, e poi da anziano, che dovrebbe essere più saggio, vede il nipote dormire, «T'ammazza! Ma come? (ride) Ma Sei Luke (ride) Skywalker!» E un'altra cosa che non mi era piaciuta era Yoda... Poi mi hanno spiegato, mi ero perso dei passaggi nel film che si vede, mi ero abbiano no, mi, mi hanno spiegato.
2: hanno spiegato, per... sentiamo.
0: Esatto, no, perché fa quello che fa? Però c'era Yoda, Yoda okay. è sempre stato uno dei Jedi più... Ehm, Retrogradi più fedeli all'ortodossia anzi è stato quello che lo ha accecato per gran parte della sua vita improvvisamente vediamo Yoda che fa ma sì, bruciamo i libri che ce frega ma come bruciamo poi invece <ride> mi hanno spiegato che lui aveva adolf visto adolf Hitler <ride> esatto mi <ride> lui... no, hanno spiegato che lui aveva visto che Rei li aveva già portati sulla nave quindi era una grande classica burla di Yoda secondo me però per concludere ma sarebbe stato interessantissimo e avrebbe risolto grandi buchi narrativi se alla fine, dato che alla fine vediamo Luke che gli sparano 3000 cose e lui non muore perché in realtà, spoiler spoiler, è una proiezione della sua mente Ah no, mi ha rovinato il film (ride) Io ho pensato, sarebbe stato interessante se alla fine arrivavamo a scoprire che Luke era un fantasma di forza tutto il tempo, cioè lui non poteva abbandonare mai l'isola. Poi lo vediamo che compare, ma nessuno lo può colpire perché era già morto da tempo. Sarebbe stato, secondo me, più interessante. Hollywood, chiamatemi per questa e altre idee. Però io volevo capire... Ma diciamo che voi. Vai, vai. Volevo capire solo una cosa. Eh, Prima siamo partiti parlando di come, rispetto al materiale originale, che poi è quello degli anni 70-80, sia i prequel che i sequel si sono rapportati. Per ora cosa abbiamo detto? Che i prequel hanno comunque una loro coerenza, i sequel sono incoerenti, Eh. perché ogni regista ci ha messo il suo. Ma quindi sempre in rapporto alla saga originale, quindi i prequel possiamo dire che vincono come seguito di Star Wars in rapporto alla saga mm. originale non a se stanti Ah, ma
2: stanti
0: c'è ma io diciamo
2: t- guarda ti rispondo vabbè quello io diciamo ti rispondo come stavo per risponderti prima stavo per dire Puce ma a te piace vincere facile che mi dici un finale <ride> alternativo di episodio 8 No, tu scusate episodio <ride> sì episodio 8 che qualunque finale alternativo sarebbe meglio di quello che si è visto per cui <ride> per cui ti piace vincere facile stessa cosa questa trilogia sequel è talmente orrenda secondo me nel suo complesso anche perché dopo entro un attimino nel dettaglio è talmente orrenda nel suo complesso che secondo me qualun, quasi qualunque saga cinematografica, forse escluso Aragorn, può essere migliore della saga. Della saga scusate, della saga sequel. Vedete, anche a me io quando comincio a parlare di sequel non capisco più niente e comincio a mangiare le parole. Allora, perché in realtà c'è una piccola distinzione Beh, forse da fare. Forse
1: Islander è ancora peggio. E
2: Islander, forse è vero, è vero, hai ragione. Um, però io vorrei fare un attimino una distinzione forse. tra una saga brutta e una saga composta da film brutti. Allora, secondo me, la saga sequel... E lo so che ci sono, vabbè, una piccola distinzione Proverò a fare La saga sequel, secondo me, fatta eccezione per l'ultimo film Non è neanche composta da film bruttissimi Che presi singolarmente Sono meglio dei film prequel Perché i film prequel, raga, oggi obiettivamente la minaccia fantasma Cioè, noi la stiamo rivalutando Però, raga, la minaccia fantasma Ma seriamente, Roger, Roger, <ride> Roger <sussurra> Cioè, mi ho fatto io ho fatto Un riassunto in pochi secondi della, della minaccia fantasma L'attacco dei cloni Ah, io ti amo, Padme Io ti odio, sabbia Ah fuoco a il conte duco Fine Cioè questo è praticamente L'attacco dei croni Allora adesso non è che Fossero proprio dei film brillantissimi Però avevano degli spunti Avevano una mitologia E alla fine Essendo come avete detto Giustamente voi Il risultato della visione Di un autore Della scrittura Di un singolo autore Esatto, è una saga che nel complesso ha anche una sorta di ritmo, perché si parte con un film molto stupido uno leggermente più adulto e uno molto più adulto, per cui tu magari apprezzi anche il climax ha tutta una serie di cose che ti fanno vedere che c'è un autore dietro che per quanto è incapace, perché Giorgio Lucas è abbastanza incapace, eh, quantomeno come abbiamo detto forse tante volte tra di noi, è uno che è bravo ad avere delle idee, delle idee, ma ha bisogno di collaboratori che aiutino a svilupparle, eh, e quindi, insomma, come dire, alla fine vedi la saga prequel e ti fa anche simpatia, no? Perché vedi questi attori che recitano malissimo. Perché George Lucas è anche un pessimo direttore di attori, no? Eh, questi <ride> attori che recitano malissimo, tutte queste frasi orrende. Alternate, però, a degli ottimi spunti epici. Che, tra l'altro, ti fanno proprio respirare quel. Non lo so, ma non so cosa voi amiate di più della, della saga di Star Wars. Ma a me piace proprio quella magia, quel sapore di antico. Il prequel, questo ve lo restituisce, ce lo restituisce. Il sequel no, neanche un po', perché ha dei film che presi singolarmente, anche episodio 8, se fosse un film chiamato, non lo so, Super, uh, Super Buddha Wars, la storia di Buddha, di come ha reden, alla fine poteva, non so, mi ho detto una cosa a caso perché è una statua di Buddha davanti, eh, poteva anche starci come film. Però la saga nel complesso, quando diviene un montaggio di visioni completamente diverse, di autori completamente diversi, Con, con come ha detto il Giardi, gli studios che ogni, per ogni singola cosa vanno a interferire, per cui non consentono neanche al singolo artista di fare, eh, per l'appunto, un film in santa pace, si vede, è un mischione, e, e non lo so ragazzi, mi fa stare male ogni volta che ci penso, perché ragazzi io non so voi, ma io ci credevo, io ci credevo!
1: capisco benissimo il sentimento, ma guarda per dire mh, anch'io appunto ci credevo con la trilogia sequel e, e ci sono rimasto malissimo infatti anche molti di mi è anche un po' seccato che sia andata esatto. male no? perché quando è partita la trilogia sequel tutti a dire eh la Disney rovinerà Star Wars e t- no no assolutamente Noi faranno una bella cosa dai non, non, manderà, non manderanno in vacca no, il brand faranno una bella tranquilli. cosa io, io non volevo essere una di quelle persone assolutamente negative, Era una di quelle persone che proprio dici, volevo, che voglio crederci, non possono Ero aver contente. speso tutti quei soldi perché hanno speso un fottio Mamma. di miliardi, non mi ricordo neanche più quanto, per, per prendere quel brand appunto, e, e, però la cosa che appunto come dici tu, la, la saga prequel con tutti i difetti che ha, è una saga coerente, con tutti i difetti che ci sono come dici tu, la noia tutto quanto, io comunque ho comunque quel filo di interesse per seguire la saga perché io sto vedendo la storia di Darfener sì. che so che per vedere come diventerà Darfener, nel senso il cattivo uno dei cattivi più interessanti della storia del cinema, appunto, che quando fanno le liste dei cattivi, è sempre comunque o il primo o comunque nella top 3, massimo massimo top 5, Bello. sto vedendo la storia del cattivo più interessante della storia del cinema, uno dei migliori. E eh, c'è quel filo di curiosità, che dire, come quando io, appunto, leggo fumetti o leggo la saga di Paperone dei Paperoni, è bellissimo scoprire come zio Paperone ha costruito la sua fortuna, come è diventato eccolo quello là, che è. Eccolo là. Quindi per per quanto, per lo deve quanto mettere la sì, storia quanti, può sì. essere...
2: Ecco. Si sapeva che eh, andavamo eh, a parlare di linguaggio.
1: In questo caso ci stava, be- stava no, bene. È, è vero, è vero. Potete dirmi quel che... In questo Oggi caso ci, sta. ci stava benissimo, no? Vabbè, vabbè. Ci stava la gabbiamo, dai. È come allora quando vedi PK che leggi i papelini, ecco l'origine, ecco, allora ecco, sai che... Ecco, 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 sì, potrei fare mille paragoni con i frumenti Disney similari a... Sì, è questa cosa però, ma, però un'altra puntata magari Andrò più nel dettaglio di questa cosa oh no. Però è questo il punto Tu dici, io voglio scoprire come Darth Fener è diventato Darth Fenner Mi devo sorbire Jabba the Hutt Sì, mi devo sorbire Obi-Wan Kenobi Che, no, che cerca di corrompere il tizio I crediti andranno bene No, no, non andranno bene Bellissimo. Ti devi subire al pod racing Però piano piano c'hai qualche elemento C'hai eh, qualche momento veramente figo Che te ne fa un pochino valere la pena Quando inizi a vedere eh, Anakin che eh, va inizia a massacrare le tribù a caso quando inizia a vedere che il consiglio non si fida di lui i dialoghi di Palpatine che sono interessanti cioè nel senso in mezzo alla merda c'hai la costruzione di una mitologia Bene. e nel senso come ho detto prima per quanto ci siano momenti molto noiosi arrivi alla fine e dici ok mi hanno costruito Darth Fener, ora so perché Darth Fener è così in episodio 4, 5, 6 e la saga si chiude diventa una saga unica che per quanto sia noiosa per quanto ci siano i midi clorian eccetera <ride> che sono le, l'elemento che so, per, vi ricordate quando i midi clorian erano l'elemento più sacrile <ride> di star <ride> tempi, era, le, tempi ragazzi. La, la cosa che ci faceva più incazzare di star wars erano i midi clorian alla fine poi in realtà un mio amico Piccoli. fan appassionato anche di Prequel, mi ha detto che sono un metodo di misurazione i midi clorian sì, mi sì, ha sì, detto, li hanno aggiustati un um, po' è vero. In, 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 in realtà dicono che è più un metodo di misurazione che è la forza in sé però quello che stavo dicendo è questo, nel senso invece, appunto, qui c'ho la storia di Darth Fener, dall'inizio alla fine, per farla breve. Di là che resta di storia oh. ho? So Ray che prima mi dicono che, che cerca i suoi genitori, eh, che deve distruggere questo snook. sto Snook muore, poi dopo le dicono che è figlia di nessuno, fa un po' di tresche con Kylo Ren... Poi dopo, alla fine Si riunisce con Kylo Ren Le dice che è la nipote dell'imperatore Una cosa che sicuramente pensavano proprio. Certo. Al e, eh, e alla fine Kylo Ren muore così a caso Che mh, anche la sua morte Non ha veramente neanche un gran senso Onestamente È, è, è sconnessa, è incoerente Cioè nel senso Se... E poi a parte tutto episodio 9 c'è anche un. cioè quello che si vede anche, soprattutto, secondo me, non per cambiare troppo discorso, sono anche i problemi di produzione che ci sono stati dietro. Perché io qualche rumore a volte nell'ambiente lo sento, nel senso eh, episodio 7 la Disney, da quel che ho sentito dire, sono stati molto dietro nella produzione. Ha fatto talmente tanti soldi in episodio 7 che ha detto a Kathleen Kennedy eh, fai quello che vuoi con l'episodio 8 assumi chi vuoi, oh. fai quello che vuoi noi non ti supervisioniamo più niente e fai quello che vuoi, anche per quello molti dicono che sia sua la responsabilità del fatto che le cose siano andate male ha chiamato Ryan Johnson, un regista che conosceva appunto in gamba per altre cose ripeto, io per altre cose Ryan Johnson mi piace anche molto, che però gli ha, gli ha dato carta bianca per stravolgere tutto in episodio 9 invece è tornato il controllo dello studio perché eh, Episodio 8 Per quanto ha fatto Milioni 800 milioni Adesso non mi ricordo quanto Di dollari eccetera Ha fatto meno di episodio 7 Allora hanno detto No Non funziona così Dovevamo fare Come gli Avengers Ogni film dovrebbe fare Più dell'altro Invece Ha iniziato a calare Allora la Disney è ritornata nella produzione di Episodio 9 C'è stato un leak su Reddit Che diceva di quello che Era stato detto Di un leak che probabilmente è dello stesso J.J. Abrams che dice che ci sono state Tantissime interferenze da parte degli studio Nel senso il fatto che Ray fosse la nipote di Palpatine È stata un'interferenza dello studio Nel senso la Disney ha detto Bisogna che riportiamo i fan Dite che è la sua nipote E e gliel'hanno imposto Poi dopo lui aveva in mente di fare due film invece che, eh, che uno Aveva in mente di fare Episodio episodio 9 ed episodio 10 per far tornare la storia dei binari gli hanno cassato la cosa e l'hanno costretto a tornare indietro poi sicuramente la Disney voleva un film sicurissimo anche perché in episodio 9 ci sono cose assurde che i personaggi sembra che muoiono poi invece non è così nel senso c'è tipo Zubecca no è nella navicella è morto bello, Zubecca ah, scena, no non bello. era in quella navicella era in un'altra Ah. cita c- c- P.O. Adesso ti dovremo resettare. Cancelleremo tutta la tua memoria. Oh, Sido, sì, un ultimo addio ai miei amici. No, oh, t- tranquillo, Dio. ce l'aveva lui la memoria. Oh mio cioè, Dio, ci sono tutte queste cose. Perché oltre alle divergenze dif- creative Sono arrivati anche gli studi che gli hanno detto Non ammazzateci più nessuno Teneteci tutti vivi Perché già che ci avete ammazzato Luke Skywalker Avete fatto, avete poverino, non lo stesso Abrams Un danno enorme E eh, non sanno più come proteggere quel brand appunto. Un brand che stava andando veramente in malore Fino a quando è arrivato The Mandalorian Che hanno detto ai fan bello, Ci può bello, essere ancora qualcosa bello. di
0: bello Quello sì Posso collegarmi, vorrei collegarmi un attimo agli spunti di e eh, non cerco di non rubare troppo tempo. Anch'io concordo sul fatto che... Eh, come avete detto entrambi la stessa cosa i prequel hanno una loro comunque sia consistenza nella rappresentazione di un particolare mondo ma anche andando proprio nel dettaglio anche una consistenza nella rappresentazione di una società no? vediamo proprio la, la repubblica l'atmosfera dei vari pianeti yes, vero, nei, vero, nei vero. nuovi sequel a parte okay, qualche parentesi di qualche, anche come avete detto satira Politica, eh, n- non si percepisce proprio la vita della galassia anzi il potere politico Vero, viene distrutto verissimo. e non, non sappiamo ne- cioè non, non, non riesce a viverti quei pianeti Lucas sì. con tutti i difetti che aveva ti faceva almeno vivere il suo universo eh, la, la trilogia prequel fra i vari difetti ne ha uno cioè non racconta proprio bene la discesa nel male eh, di Anakin che voi direte beh un dettaglietto doveva solo fare quello cosa da niente Diciamo che lui passa ad essere un ragazzo giovane, impulsivo, un po' arrabbiato, poi diventa più tormentato, confuso e poi stermina i bambini, che dici ma cosa è successo nel frattempo? eh, Però poi hanno messo tutti i filleroni nelle varie serie tv, comunque sia tu riesci a capire che è una sua consistenza anche quella discesa nell'abisso, quindi i prequel comunque si difendono bene poi c'è la teoria Jar Jar Binks Sit che è l'unica teoria con la quale io guardo la saga prequel proprio io ci credo se voi guardate ci sono delle scene dove Jar Jar Binks eh, muove la bocca sembra far parlare gli altri personaggi come se lui fosse un po un burattinaio assolutamente saga eh, teoria scusate veritiera nel esatto nella nuova eh, trilogia eh, episodio 9 come dicevate ha eh, distrutto la consistenza narrativa non solo della trilogia mini in cui era inserito ma di tutta la saga perché eh, l- lo stesso fatto che eh, sia stata devastata la redenzione di Darth Vader che non ha più alcun senso dato che l'imperatore non è mai nemmeno morto eccetera. Ah. È, è una cosa distruttivissima poi... Ah. Mh, i problemi di produzione è vero, notiamo anche i problemi di montaggio. Ricordiamo che all'inizio dell'episodio 9, se tu ti distraevi un attimo a guardare le luci di emergenza, ti rigiravi. Erano su un altro pianeta a parlare con un tizio. Sembrava, sembrava The Room. Sai quando Tommy Wiseau entra nel negozio di fiori, però quella scena la deve girare? Ciao, ok, sono il tuo cliente preferito, ciao. ciao. E poi la, la cosa di dover, di dover collocare a tutti i modi il fatto che lei diventa una Skywalker danno per tutto episodio 9 un'importanza enorme ai cognomi il fatto di che famiglia sei in realtà in Star Wars ci sono persone senza i cognomi personaggi che hanno nomi con i numeri, però no, è importantissimo il cognome, improvvisamente la galassia diventa un paesino italiano, perché tutti ti chiedono di chi sei figlio tu? e nel finale, nel finale c'è Ray che lì, arriva la vecchina in mezzo al deserto di chi sei figlio tu? e lei guarda la, casse- la cassetta postale sono Ray uh, Skywalker, cioè ragazzi questo è episodio 9 concludo solo dicendo che Giardi ha fatto un piccolo errorino, prima ha detto Obi-Wan che cerca di ipnotizzare eh, dicendo i crediti andranno bene in ah. realtà è Qui Gon che è uno dei nostri Jedi preferiti no? Scusate, no, ma, scusate ma, no, ma giusto per portare onore a Qui Gon che io e Giardi amiamo ma mi sembra ripeto all'inizio ho detto anche a Abrams che ma che quello sono chi, sono chi due, se ne frega volte,
1: quindi... ma Qui Gon è perché il nostro la passione,
2: perché la passione che ci mettiamo no? quindi, quindi, quindi ci infervoriamo e dimentichiamo i nomi è normale ragazzi
1: ci sta ci sta eh, ma io sono cioè, siamo, sembra proprio essere come quando vedi quei, quei mime tipo no, tipo le persone quando discutono di qualcosa noi siamo quelli sotto che discutono tutti equilibrati <ride> nel senso parlamento, no? Proprio antica Grecia, siamo proprio vero, mi sembra eh, veramente su tutto in questa cosa, nel senso eh, come va a finire tutta la storia di Anakin Skywalker è, è la atroce. cosa che Ecco, eh, che atroce, ecco, è quello che mi è veramente andato a mancare nella trilogia sequel, nel senso, avevano fatto tutta eh, una gran storia sul discorso della profestia, su come eh, gli skywalker erano importanti, poi dopo se ne sono letteralmente fregati negli epi- nei nuovi episodi, e eh, è andata a finire... Eh... Veramente tanto in malora, ma mi spiace onestamente perché eh, quel filo di coerenza eh, della profezia, di, dell'importanza di Skywalker era tutto quello che legava eh, la vecchia trilogia con la nuova e come ho detto dava anche molto più valore eh, alla vecchia trilogia, secondo me il fatto che ci fosse una storia unica di fondo della famiglia Skywalker. Mi ricollegerei anche a una cosa che avete detto prima eh, sul fatto della mancanza di world building, se mm-hmm. si chiama oh, così quello vero, che vero qui prima il Puce, che eh, appunto Lucas era bravo a costruire pianeti nonostante tutto, eh, era bravo a costruire mondi, cioè per tutti i difetti che può avere eh, la trilogia prequel sarà tra dei mondi completamente diversi da quelli della eh, saga originale. E, da una parte li ha fatti forse un pochino troppo in 3d, nel senso era la tecnologia dell'epoca, c'era ehm, il 3D che imperava ovunque proprio eh, sono pianeti fatti completamente in 3D però c'è comunque della creatività è un bimbo, si lo finale. In, lo scontro finale in episodio 3 è un pianeta fatto interamente c'è... di lava che è una figata alla fine eh. no? se ci si pensa è, 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 ed è interessante alla fine per quanto sia brutto Hatt, il pianeta subacqueo <ride> ha un suo fascino il pianeta, non gli abitanti non, Scus- eh, non, ze- non zabadeati io scusate no, okay, esatto, okay. Esatto, DJ <ride> Oh, oh, non ne secco uno oggi, oggi non ne secco uno per quanto possano, i Binks siano pessimi come personaggi Il pianeta di acqua secondo me è abbastanza figo appunto Come tante altre sì, cose sì. Però la cosa che appunto ci sono questi mondi La cosa che mi ha un pochino spiazzato Ecco se devo trovare un difetto in episodio 7 È che non c'è alcun collegamento Su come si sia passati dal mondo di episodio 6 Al mondo di episodio 7 Nel senso Vero. c'era la fine dell'impero Ah, cosa c'è? Ah, adesso c'è il primo ordine. Cosa? Come?
0: Ma...
1: Mi sono perso un episodio di mezzo, cioè mi devono fare episodio 6.5. <ride> E la stessa, ma è lo stesso concetto per cui eh, Johnson diceva ah, Io non vi devo spiegare chi è Snoke E, e alcuni fan, che volevano, quelli che vogliono difendere l'episodio 8 Dicono, Eh, ma neanche Palpatine ti spiegavano chi era eh, in episodio 5 Sì, ma oh. il mondo di Star Wars è diventato molto più complesso E molto più elaborato rispetto ad episodio 5 Quando avevi eh, due, tre film alle spalle eh, Andava bene che mettevi un imperatore del male, dicevi che importa chi sia, perché era un mondo assai meno complesso. Dopo tutto il lavoro di costruzione che ha fatto di quel mondo Lucas nella trilogia prequel... Avevi il dovere di spiegare chi era Snoke, il dovere secondo me è anche un pochino di spiegare di come si è passati dalla fine dell'impero al primo ordine e un pochino ma molto vagamente mi sembra che un po' la pesta ce la stia mettendo The Mandalorian ma proprio molto vagamente perché inizia a vedere che l'impero è finito ma ci sono magari un po' di soldati in giro no? E Io era più quello che volevo vedere in un eh, primo sequel di Star Wars dopo, eh, la fine, dopo Episodio 6 appunto e, Però ho detto vabbè eh, come ho detto non è che ho disprezzato l'episodio 7 7 non l'ho disprezzo tuttora perché non è che c'è qualcosa magari ci tengono un pochino al segreto perché ci vogliono preparare a qualcosa di epico su questa nascita del primo ordine ci vogliono preparare a qualcosa di veramente figo su come è nato e giustamente in narrativa lo tengono un pochino segreto Invece c'è sto primordine, c'ha sti cavalieri di Ren Poi dopo in realtà c'era l'imperatore Invece E anche no. lì c'è tutta una gran confusione Belli Non si capisce bene come è nato, come non è nato e alla fine ha detto è tutta colpa dell'imperatore eh, qualsiasi cosa qualsiasi domanda che vi fate è stato, è stato l'imperatore è stato l'imperatore quella è la risposta a qualsiasi domanda che alla fine è la risposta un pochino pigra
0: eh, se permettete eh, infatti perché... io volevo chiedere mi collego a questo per chiedere alla pegna che forse è anche fra di noi quello che ha letto di più dell'universo espanso cosa ne pensa Oddio. del Palpatine dei prequel e del Palpatine dei sequel che si vede poco fortunatamente, però magari non so se tu quando eri lì la prima volta che l'hai visto tornare ti ha dato un impatto positivo di oddio vediamo dove va a parare, cioè il Palpatine in generale come ti è sembrato da Lucas alle nuove trilogie, i nuovi film?
2: Allora, partiamo un attimino da una cosa Secondo me i primi due minuti di Rise of Skywalker Allora, io ero al cinema e stavo dicendo, ma è bellissimo! Perché? Perché? Aspettate, non insultatemi, fermi un attimo. Perché secondo me Palpatine, i Sith, no, tutta la mitologia che c'è dietro, anche solo se mi suoni la sua musica di sottofondo, sono una tale figata, ok, che ehm, è di tale impatto, questa sorta di supremo signore oscuro, che tra l'altro prende come immaginario un pochino dalla morte di Bergman, per cui è una sorta di archetipo della morte, no? Di, di, Di qualcuno di talmente cattivo e potente che è addirittura inarrivabile, immortale. Io ho pensato, caspita ragazzi, ma come idea, ma è proprio figa e ho visto questi primi minuti con tutte le statue sit, questo tempio ricoperto dai fulmini io sono un po' cretino, lo ammetto perché ho detto, ah ora magari diventa una figata questo film però, (ride) io adesso non vorrei dire che tutto deve avere una spiegazione perché nell'arte, ok, nel cinema, a volte le cose non spiegate possono lasciare intendere bla bla bla, come la famosa, non vorrei adesso... Eh, come dire, uscire troppo fuori tema, ma la famosa trottola di Nolan, ok, ti fa nascere il dibattito ah. sul fatto di se... Eh, scusate, vado su un attimino su una ferita aperta per tutti quanti, però tu lasci una cosa non detta nel lasciare il non detto, eh, chiaramente lasci che i fan immaginano, discutano, scusate, io dimentico anche l'italiano, eh, ma in questo caso, quando sei in un fantasy classico, Tu mi devi spiegare perché mi stai rivalutando e mi stai cambiando le regole ogni volta ad ogni film e ad ogni apparizione dello stesso personaggio Perché prima mi dici ok è morto, vabbè è morto, mi dici va bene d'accordo la sua morte è servita all'intera esalogia per celebrare la nascita, l'ascesa, la caduta e la redenzione di un personaggio Ok, però poi mi riscrivi immediatamente tutte le regole e quindi no, non mi fai capire più niente Quindi palpagli solamente come presenza Chiaramente è sempre bellissimo da vedere È fantastico da vedere anche solo quando Raga quando ride e spara i fulmini Cioè quello può bastare anche solo quello Per esempio episodio 3 quando combatte con Yoda Che spara i fulmini fa ah, 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 Piccolo, Piccolo gnomo verde io adesso ti uccido Cioè quello basta da solo Per far saltare dalla gioia qualunque fan Però chiaramente me lo devi andare Un attimino a contestualizzare Me lo devi andare un attimino a scrivere bene Mi devi spiegare è immortale Ok ma perché? Lasciamelo magari anche intendere Solamente, lascia mettere Lascia che i personaggi magari non lo spieghino Completamente ma lasciano qualche indizio ma qualche indizio significativo, no? Uno, un cretino a caso che dice Ah, forse è stata magia Sith Ah, forse è clonazione Ah, fine della spiegazione No, non questo Ma magari dei personaggi che vanno in una caverna E scoprono un rituale di sottofondo o Su dei geroglifici Non lo so, ragazzi, sto inventando Ma come ho detto prima Qualunque cosa gli inventiamo Tanto è meglio di quello che è stato scritto Tu mi devi un attimino giustificare i background dei personaggi in Star Wars perché mi devi andare a riempire la mitologia, mi devi andare a dire, io vi prendo in prestito questa parola così faccio il il figo, il più figo di tutti, mi devi andare a fare world building. Eh, Star Wars non può stare senza world building, senza tutta la leggenda che c'è di base, la leggenda sulla forza, sui grandi signori del male, sui grandi poteri, eh, sui Jedi antichissimi che magari facevano cose incredibili. Tu quello mi devi andare a estrarre. Se mi fai vedere le cose me le lasci succedere senza nessuna spiegazione, Fa schifo Per cui Palpatine nel sequel Insomma schifo Tremendo Sprecato Una delle cose più brutte Anche perché è stato preso per disperazione Ragazzi Tutti quanti hanno detto Abbiamo ucciso Snoke mm, Kylo Ren fa schifo Mmm ma vu- vuoi vedere che non abbiamo un cattivo per il gran finale cosa facciamo, cosa facciamo E mi immagino sta gente pagata milioni di dollari guardate, ah ma potremmo far tornare Palpatine! bravo, bravissimo, migliore idea di sempre eh, effettivamente così è andata la Disney e eh, 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 ragazzi è una, è una cosa patetica, è una mossa disperata perché se, se tu se come ha detto Giardi mi lasciavi intendere la cosa dall'episodio 7, perché mi andavi lentamente a costruire un ritorno di Palpatine? andava benissimo, così si vede che è una mossa della produzione disperata di marketing e eh, nei sequel, ragazzi, è anche fantastico Palpatine, certo, magari nella minaccia fantasma non è così grande, però in episodio 3 diventa quel grande burattinaio che, ragazzi, non ha bisogno, in questo caso di nessuna spiegazione, ma sapete perché? Ve lo spiego in un un modo semplicissimo perché, se non viene nulla prima, non hai bisogno di spiegare capite? Cioè, se, allora nella trilogia vecchia, Palpatine usciva per la prima volta e non c'era niente prima perché partiva dalla trilogia vecchia quindi tu avevi un background già implicitamente definito che non avevi bisogno di descrivere perché prima non c'erano altri film ma se prima c'è altra roba tu me lo devi spiegare come si è arrivato da quella roba vecchia alla nuova per cui anche se nei prequel tu mi buttavi un palpatine senza nessuna spiegazione non ce n'era bisogno è il signore del male supremo, il grande burattinaio perfetto, va bene così, me lo fai vedere alla fine che salta con la spada laser va bene, lui può tutto ho letto addirittura delle teorie secondo lui comu- secondo cui lui comunque non ama combattere con la spada laser perché nel ritorno dello Jedi lo sappiamo tutti: guarda l'arma di, di lui fa ah, arma Jedi pshu, e quasi ci sputa sopra, tipo la signorina Silvani <ride> sullo specchietto. E quindi uno c'era addirittura una teoria che lui utilizzava la spada laser addirittura per umiliare Yoda, o per umiliare Windu, per giocare con loro. Per cui è un personaggio fantastico, Ma magari non è vero, magari non è così, magari è semplicemente Lucas che non sapeva scrivere. Però è un personaggio <ride> talmente, eh, come dire, sempre ghignante, sempre fermo di essere cattivissimo che è, che è una gioia vederlo sullo schermo ed è terribile fa stare malissimo vederlo sprecato così tanto
0: ecco e sì, sono d'accordissimo
1: sì, sì. anche perché secondo me non da nel senso più che Palpatine in episodio 9 sembra quasi eh, una sorta di caricatura di Palpatine ma nel senso vero me... È solo, è solo, sta solo continuamente a dire lì Ehi rei passa al lato oscuro, passa al lato oscuro. Ma noi questa storia l'abbiamo già vista in ah, episodio esatto. 6, anzi l'abbiamo vista in episodio 3 che uno al lato oscuro c'è passato, l'abbiamo visto in episodio 6 c'è. in cui l'altro al lato oscuro non c'è passato. Eh, non è che la rifai, ci dici passa al lato oscuro. No, e, e Palpatine fa anche un pochino la figura del coglione a un certo punto se continua a sperare che tutti questi che gli prova a dire eh dai, mi al lato scuro, dai, com- come le magliette, ci abbiamo i biscotti. biscotti no, no, le, no, le no Non no, so voglia so. Eh. E una cosa che vorrei aggiungere è che eh, il ritorno di Palpatine è un, è un concetto potenzialmente figo. Neanch'io sono molto esperto appunto di eh, universo espanso appunto che poi adesso non, non, ci sono le differenze Universo espanso, Star Wars, sì, Legend, sì. queste cose così. Io il vecchio Expanded Universe c'era una trilogia di fumetti che tra l'altro mi aveva proprio venduto il la Lapegna ah. qui con noi ah, comunque, odio. Star Ho Wars trovato. Dark Reign in cui c'era eh, una sorta di trilogia sequel in cui c'era il ritorno dell'imperatore, ah, quello quello. Che, il fumetto che mi hai dato tu là, se ti ricordi? Ah, è bello quello, sì. E appunto non è più canonico, quello è molto bello, ma sai perché? Perché quello eh, prendeva, c'era il concetto di Palpatine, che, Palpatine, Palpatine non mi ricordo mai come si dice, comunque clonato, <ride> l'imperatore è clonato ed era spiegato molto bene su com- come veniva clonato, certo spiegazione un po' fumettistica, era tipo che c'era una sorta di albero, di cloni, di palma. Tra cose del genere che erano diversi comunque, però è un concetto interessante da ogni punto di vista. Ma la cosa che più mh, mi stimolava di quella storia era il concetto dal punto di vista narrativo perché, perché lui tornava e eh, per sconfiggerlo Luke passava al lato oscuro. Sì. Quello Vero. mi dava un'idea organica di sequel rispetto al precedente perché eh, lui tentava di portare Luke al lato scuro e Luke non cedeva Appunto, Quindi quello era un concetto secondo me interessante per, per, per quanto un sequel fumettistico però anche se mi avessero messo in un film che ne so, avessero lavorato in una trilogia sequel in cui Luke è passato al lato oscuro e si è avverato quanto profetizzato da Palpatine nel dialogo finale sull'astronave sarebbe stato un concetto un pochino interessante in questo caso, visto che avevano ammazzato Luke, magari potevano osare un attimino ma una cosa che non hanno voluto fare perché... Quando è arrivato il trailer Tutto l'internet l'ha detto Questa è un'immagine dal trailer Hanno messo Ray con il cappuzzo da Sith ah, eh, che, che volevano farci credere nel trailer Ehi, guardate sì. Ray è passato al lato oscuro. Sì. Non ci ha sì. creduto assolutamente nessuno E avevano ragione Però se l'avessero fatto davvero Magari una trama meno elaborata Mi mettono Ray che è passato al lato scuro E manda che ne so Completamente a puttane la galassia Sarebbe stata una figata, tipo magari mi fai riprendendo, che ne so, episodio 3 no, con l'universo che va in malora no, alla fine di quell'episodio. Magari potremmo fare episodio 9. Lei prende il controllo della galassia, manda tutto in malora. Però non avrebbero potuto farlo Perché eh, per un ruolo di Adesso non so se vado in un terreno che è un po' un campo minato Aiaiaiaia. Non possono mettere il, il protagonista Femminile Aiaia. Che diventa cattivo ah. e cede alla Ora scuro, ci chiudono il podcast se, se, Ma
0: infatti eh,
1: <ride> eh, Adesso ci chiudono il podcast il ma justice Hanno
0: Aiaiaia. dovuto
1: mettere il personaggio fortissimo The Force is female Non potevano rischiare un'altra mossa Alla Calisi di Game of Thrones eh, che, che poi anche lì era fatta A, a casta anche quella ma magari Lavorandoci avrebbero potuto fare una mossa che lei passa al lato scuro. Sarebbe stato un po' più interessante sì. del finale, ma penso qualsiasi certo, cosa so. sarebbe stato <ride> più interessante di quello che abbiamo avuto. Cioè, no, no. Almeno ci sarebbe stato un minimo di coerenza narrativa, un qualcosa.
0: Su Palpatine, sì. episodio 9, io dico questo: alcune cose che rivelano l'assurdità di Palpatine in episodio 9. Innanzitutto sappiamo che i Sith sono sempre stati due. Inoltre, Palpatine. A prescindere dai Sith, lui ha sempre ambito a un potere personale, cioè addirittura i suoi allievi erano quasi carne da macello in attesa di di trovare un allievo nuovo, magari più forte. Invece in episodio 9 lui ha questa cosa di dover fare l'impero Sith, è tutto pro Sith, non è più una cosa personale, è tutta una roba pro Sith. E a un certo punto vediamo una schiera di ombre che io, oh, io non avrò seguito bene io non ho capito chi era quella gente lì non so se erano fantasmi Sith ma non può tornare il fantasma di Forza neanche Sith neanche
2: io l'ho capito, non l'ho ancora capito aveva la
0: Bravo! sembrava il pubblico in studio sembrava la ruota della fortuna col pubblico <ride> sì, sì. i Jedi vinsero battaglie grazie alla loro e così. cioè sembrava no. quello <ride> secondo me se facessero uno spin-off dove, allora per spiegare quanto è idiota il piano di Palpatine, nell'episodio 9, dovrebbero fare uno spin-off dove c'è un consigliere, un massaggiatore personale, un visagista di Palpatine che gli parla. Parlandogli, rivelerebbe <ride> l'assurdità della trama: perché Palpatine muore e torna nel suo stesso corpo, ok. E Allora se avessimo questa figura del consigliere avremmo uno che gli dice bene imperatore è tornato è ora di andare in senato e eh, fermare eh, questa rivolta no non ora fra trent'anni ma come fra trent'anni è qua ora andiamo ora no tornerò in un altro corpo cioè boh, ma perché ma se, se la tira palpa, non si capisce perché eh, ok torna in un altro corpo c'è suo figlio un giovane prestante no mia nipote di cinque no. anni è più interessante. ma perché c'è il corpo di suo figlio entri lì niente quindi avessimo avuto uno che gli parlava Che gli faceva notare le cose Sarebbe stato forse meglio Però concludendo Proprio per farci chiudere definitivamente Faccio una battuta da bagaglino Secondo me lui oh, voleva no. fare una cosa Che vogliamo fare tutti Cioè entrare nel corpo di Ray Beh, Chiudiamo Ai proprio fia. il bagaglino Qua ci chiudono proprio <ride> ce chiudono, Come so. ancora ci sono <ride> parli, ora, no, però, ora. ora proprio ragazzi Con... Ci
2: chiudono proprio veramente una volta e per sempre E eh, vabbè ci abbiamo provato
0: eh, Ok sì. <ride> Social justice, beh,
1: beh, comunque eh, diciamo così, eh, io aprirei l'angolo rumors proprio per cambiare argomento e non parlare mai più di quello che ha detto (ride) Luce, nel senso. Proprio per parlare di tutte altre cose, eh, un rumor molto interessante, a cui non crede nessuno, ma lo diciamo perché è molto bello crederci, eh, sta girando su internet eh, da un po', eh, la fonte è uno eh, youtuber di quelli americani insider che a volte ci azzecca, a volte no, se la devo dire tutta, nel senso uno di quegli youtuber che odia la gestione di Kathleen Kennedy, si chiama Duncock, che però a volte ha un pochino azzeccato alcune cose eh, eh, in questo caso sta dicendo che la Disney sta pensando di cancellare definitivamente la trilogia sequel oh. per salvare la saga di Star Wars attraverso il totale annullamento della trilogia di Abrams e Johnson. Io vi dico quanto riportato da questo youtuber chiamato Dunkok. Eh, allora il concetto parte eh, dal, dalla serie Star Wars Rebels in cui nell'episodio 13 della stagione 4, che purtroppo io non ho visto, non ho, te, noi non siamo molto conoscitori dell'università espanso, comunque nell'episodio 13 della stagione 4 del, di Star Wars Rebels, Rebels, intitolato A World Between Worlds, è stato introdotto il concetto di il mondo fra i mondi, mm-hmm. una dimensione mistica della forza che collega tutto il tempo e lo spazio. Ma, dice okay. lo youtuber, ho ricevuto ho ricevuto conferma di questo tipo da due fonti aggiuntive secondo cui Lucasfilm si è resa conto di avere un grosso problema fra le mani e che il pro francese di Star Wars è quasi morto e nonostante l'opposizione di Kathleen Kennedy riguardo a questa idea, Lucasfilm si sta preparando a rendere nulla la trilogia del sequel quindi si dice che gli eventi della trilogia sequel attraverso questo concetto saranno rimossi dal canone isolati nella loro sequenza temporale alternativa e posti sotto l'etichetta di star wars legend e verrà di fatto quindi creato un multiverso di star wars se volete vi spiego come fa- sarà fatta questa cosa L'impero- l'imperatore palpatine aveva una stanza sulla seconda morte nera chiamata la stanza degli specchi gli specchi come furono creati spec- dall'imperatore prima della morte nera attraverso il lato oscuro utilizzando antichi r- rituali Sith. Mm. questi specchi collegati al mondo fra i mondi servivano a molti scopi Usandoli, Palpatine poteva manipolare la forza in molti modi per raggiungere i suoi obiettivi, ad esempio l'uso degli specchi ha permesso di annebbiare il consiglio Jedi per nascondere se stesso e i suoi oscuri apprendisti dei Jedi. L'uso degli specchi ha permesso a Palpatine di accedere al potere del mondo fra i mondi. Sono strumenti indispensabili che gli permettevano di raggiungere l'apice del potere supremo. Spiega come questo concetto spiega come è sopravvissuto Darth Fener nella sala del trono della morte. E eh, disperato mentre cadeva, Palpatine ha aperto uno di questi portali nel mondo fra i mondi e vi è entrato. Questo spiega perché è così danneggiato nell'ascesa di Skywalker. Perché il trasporto senza l'aiuto degli specchi lo ha prosciugato e danneggiato gravemente.
0: Quindi, okay. tipo, mentre
1: stava cadendo Palpatine, si è aperto tipo una, di- <ride> ah, fu- una dimensione alternativa. Ed è finito in quest'altro mondo tutto mezzo azzaccato dove sono, ah, creo un impero sì, anche qua, che, ah, qui Luca è cattivo, qui va, va dal lato dalle mucche, ma, ah, ma qua c'è questa qui che è mia nipote, non lo so, è cioè... <ride> ho una nipote ma in se... questo mondo,
2: ma secondo <ride> me è vera vero, qua è... cioè quanto
1: c'è di vero? Ma, ma secondo me non c'è assolutamente nulla di vero Nel senso che okay, ah, è una teoria, teoria che hanno ripreso Hanno ripreso un sacco di siti Perché è bello sì. crederci cioè, Tutti sperano che sia certo, vero esatto, Quindi stanno riprendendo esatto. Perché Sto, sto youtuber, io ogni tanto lo seguo fa un video di teoria ogni settimana a volte anche di meno, ogni 3-4 giorni questa è l'unica che sta circolando a livello mondiale in realtà perché certo. tutti sperano tutti che sia vera. Che tutti fosse... dicono vi prego cancellate questa trilogia <ride> eh, sequel perché non, non la possiamo sopportare però secondo per me, me faranno realisticamente... qualcosa di simile
2: esatto, faranno qualcosa di molto simile o si
1: andrà nel passato o si andrà molto nel futuro, esatto. non lo so cioè... cioè si
2: leverà secondo me proprio di mezzo questa trilogia sequel in ogni futuro riferimento in ogni ogni possibile film, la lasceranno per qualche tipo un libro ogni tre anni, perché così fanno vedere ai fan di Ray, quei pochi imbecilli che sono dei fan di Ray Skywalker, magari chiedendo, oh l'avventura di Ray Skywalker sul grande pianeta del sto cazzo, scusatemi eh, ma bisogna anche dirlo,
0: <ride> e, e, e
2: però poi diciamo in futuro, con le serie, visto che ormai stanno creando effettivamente un multiverso, nel senso di serie tv, di, di, di film di ulteriori trilogie, però in quelli che saranno i media mainstream secondo me quel, quella trilogia sarà Shadow bannata, cioè proprio se la dimentichi grande, direi oh, guarda tu sei stata esclusa mm. però lo diciamo e non lo diciamo, cioè capite proprio in stile Disney, cioè ti ammazziamo però non te lo diciamo davvero, Quasi Così così sì. io
1: ma infatti cioè, cercheranno di fare in modo che eh, si vada avanti con la storia senza considerare quella trilogia, esatto. no? non ho idea di come faranno secondo
0: me va fatto <ride> io eh, allora, eh oggi lanciamo qua nel nostro podcast una teoria che è migliore di questo no, migliore non lo so la la cosa degli specchi è interessante però ho un'altra teoria anch'io mia, proprio mia creazione personale ricetta del nostro podcast proprio originale E, e queste cose ragazzi vanno fatte queste attività cerebrali vi dico anche perché perché se un giorno noi avendo un figlio ci trovassimo a scoprire che nostro figlio ama la nuova trilogia e tu non è che puoi dire ti diseredo devi dire ok ma magari sì. nuova trilogia, devo accettare questa cosa e devo capire ah, no. come spiegargli la continuità dato che la continuità è un po' confusa allora io avevo questa teoria mia in realtà si basa in parte sulle teorie dei colleghi di Red Letter Media che si erano molto interrogati su questo palpatine attaccato alla macchina alchemica che lo tiene in vita ed ecco la super teoria, allora che spiega tutto, tutto la creatura che noi vediamo lì attaccata alle macchine, quello zombie lì è Dart Plagueis che è una sorta di creatura immortale una sorta di ape regina che sta lì in questo suo alveare che può possedere diversi corpi quindi quando, noi, quando lui lancia il suo spirito ha poi delle incarnazioni Ma... nella galassia dove vuole e quello che vediamo nei prequel quel Palpatine Lee è semplicemente uno dei corpi posseduti da questa creatura che vediamo in episodio 9 eh, Sto facendo di tutto per farci stare episodio 9 ma Plagueis ha abitato contemporaneamente anche il corpo di Jar Jar Binks Così anche la saga di Jar Jar Binks no, ci sta questo perché... <ride> Vader porta l'equilibrio nella forza lo porta perché distrugge i Sith e fa una cosa che anche Yoda diceva fosse impossibile. Yoda diceva, quando tu prendi il lato scuro, per sempre dominerà il tuo destino. Invece Vader torna dal lato scuro a quello chiaro con la redenzione, quindi fa una roba impressionante, quindi dimostra che il lato scuro non è così invincibile, che si può tornare buoni. Dopo questa sconfitta del lato oscuro, quindi il sacrificio di Vader ha senso in questa mia teoria, Plagueis non ha più energia, perché il lato oscuro è morto nella galassia e quindi non può più reincarnarsi tranne che in un corpo di qualcuno a lui legato, tipo un parente prossimo. Nel frattempo Luke, con una visione che non confessa a nessuno, almeno spieghiamo perché agisce da imbecille, vede che Eh, Kylo eh, potrebbe essere la causa del ritorno di Palpatine, e lui, in nome di una giustizia più alta, dice, so che è mio nipote, so che lo amo, ma noi Jedi dobbiamo essere distaccati e agire per un bene superiore, lo devo ammazzare, però lo fa per un bene superiore. Non ci riesce, perché lui comunque è buono, non perché gli crolla un tetto in testa come in Episodio 8, è lui che non ce la fa, e allora va in esilio perché dice dovevo uccidere Kylo ma essendo io umano eh, lo amo perché è mio nipote, quindi è nepotismo vero e proprio. Non ce l'ho fatta, sono un indegno, Jedi. Questo spiega tutto. raga Giardi, dimmi anche tu se ho detto delle boiate, ti fa cagare questa teoria. Eh, cri, ti fa cagare. Ah,
1: no allora sicuramente è meglio di quello che abbiamo avuto cioè come nel senso rispetto a quello che abbiamo avuto nei film sicuramente è stato meglio e Luke vorrebbe comunque ammazzare un innocente mentre credeva nella redenzione. Quindi non mi sembra che da quel punto di vista Luke faccia una figura migliore secondo questa teoria rispetto a prima. Perché eh, l'avevi detto te prima giustamente. La cosa bella di Luke è che ci credeva. che. Eh, eh, Luke, se posso un attimo, faccio una breve digressione: è quel fatto che devi rendere dark tutti i personaggi che non lo sono. No, come Superman hanno cercato di rendere dark. Luke è speranza, ottimismo. Vuole, secondo lui sono buoni tutti e hanno dovuto rendere cattivo anche lui perché non l'avevo detto prima. La teoria comunque ha più senso di quello che abbiamo avuto effettivamente, come dicevo prima, perché almeno spiegherebbe un po' di cose, ma probabilmente è anche questo che faranno negli anni prossimi, fare teorie come queste, fare storie come queste, per spiegare quello che abbiamo visto che non ha un minimo senso. Ci ritroveremo con serie, fumetti, telefilm per cercare di tappare i buchi fino a quando inizieranno ad arrivare i nerd più fissati che dicono, ah tutto ha un senso Tutta una logica, tutta la prefissata. Tipo il tutto... push diciamo. Esatto.
0: Sembrava una frecciatina questa. Non, <ride> non so se No, no,
1: no ma.
2: In rea- no, no, no. In stare. realtà,
1: no, perché Star Wars. Ha un canone molto più ampio Di quello che vediamo noi Nel senso a fumetti Oltre alle serie tv A romanzi Cioè nel senso Prima c'erano state le leggende Eh, Ecco Un altro rumor Che potrei dire È che ehm, Questo viene da Mikey Sutton Che eh, Noi conosciamo bene eh, (ride) Che lui è molto attento sui movimenti di Hollywood e lui di solito è un pochino più attendibile di Dunkok. Che non so Dunkirk, Che cos'è: è? Pisello del demonio, no? Pisello del destino, che cacchio vuol dire? Pisello ah, sì, Statendo, ok. Comunque, ma, ma, è giustamente, Mikey Sutton quello che ha detto è che. Eh, questo lo vede una cosa molto più realistica. È che eh, Kevin, Kevin Feige entrerà eh, a far parte del mondo di Star Wars il produttore dei film Marvel, Kevin Feige e eh, prenderà probabilmente molto spunto dai fumetti dell'universo espanso da quello che menzionavo prima in cui, c'erano, eh, in cui c'era stato tipo il ritorno dell'imperatore con clone, con Luke passato al lato oscuro universo espanso che è stato praticamente cancellato una volta che è arrivata l'acquisizione della Disney quindi eh, eh, quello che si dice che Kevin Feige vorrà fare quando prenderà un pochino il timone di Star Wars e fare nuove storie basandosi su quello che è uscito nel, nei fumetti e nei romanzi che sono stati praticamente cancellati con la Disney questo anche un pochino per recuperare il rapporto con i fan sarebbe un'operazione simile a quella che è fatto con la Marvel che magari prende spunto dei fumetti da storie esistenti poi dopo si fa delle storie nuove più adatte al cinema eh, con i personaggi classici che si conoscono vediamo, vediamo, c'è cioè, nel nel senso, magari fra qualche anno Vedremo un film sulla teoria del puce Posso commentare la teoria, teoria, teoria del puce?
2: La commento, dopo, la commento dopo Lascio prima concludere Giardi Poi voglio commentare io la teoria del puce Perché il puce è buon buono, giustamente Ha passato la parola a Giardi Perché sa che se la passava a me Giardi, concludi pure, <ride> prego, prego, prego
1: ma io ho concluso, conclu- no, no, voglio sentire quelli tu, io, sento, io, io Puce. ti ho letto tutto Puce, ma te le sogni no, no, la notte queste vado. teorie, ma che
2: cazzo dici? Adesso anch'io collego le cose come voglio io, senza nessuna prova No, perché ho inventato la storia, ma che teoria è? Ma come ti invecco, te le sogni la notte, veramente? Scusa, ho finito, <ride> questo è il mio Hollywood commento, o meno... Chiama. È molto meno diplomatico di quello del Vergiardi, scusate, ma come ben saprete il Puccia è il fetish per tante cose, tra cui eh, le teorie così Continuiti. prese a cazzo dei cane, Beh, indizi che sono Se devo solo essere
1: lui. onesto, verso metà, verso metà iniziavo a fare fatica a seguirlo
2: onestamente. Continui. Ecco, eh, esatto. Potremmo... Vedere dove vuole,
0: ma... Tu almeno mi verso mi metà, hai io dopo tre scrive. parole, ma va bene. E
2: eh, va bene, dire che Vediamo è il caso di concludere, che... perché arrivati a questo
1: uh, punto... Concludiamo. Sei... No. Mm. Sì. Concludiamo con l'infamata Alpuce che è sempre stata
0: Esatto, un esatto. <ride> anche un po' Anakin Skywalker che ha vinto il premio nonno sì. di merda dell'anno che nella nuova trilogia non appare mai, <ride> nemmeno per dare mezzo consiglio a nessuno. Vero? Alla fine, dice, alla fine appare come voce, no. dice fai come ho fatto io, che col, non hai fatto niente. Anche
2: questo è da
1: infamare Ma che cazzo
0: dice? Ma,
1: ma sai perché? Volevano mettere i fantasmi nel finale di tutti quei Jedi, ma i fantasmi non li possono mettere per la Cina. Ah, è vero. Perché in Cina, per, per un discorso ah. di spiritismo, loro eh, i fantasmi sono assolutamente da non utilizzare e anche quelli che usano devono avere una tonalità particolare di, di verde tipo per come sono messi cioè nel senso non devono essere neanche troppo spiritici personaggi fantasmi che vedi tipo Luke Skywalker che si è visto e purtroppo dato che sono il più grande mercato che ci sia dopo l'America eh, non possono assolut- Anzi credo che sia il più grande mercato in assoluto La Cina Non possono ignorare la Cina E quindi i fantasmi non li vedremo più in Star Beh, Wars Infatti
2: hanno fallito anche lì
0: Infatti Con questa infatti,
1: nota e, e, e lo stanno odiando i cinesi Tra... Star Wars Non si capiscono niente <ride> E non, non gli sta piacendo per niente well Star done. Wars Hanno provato Perché i vecchi non li avevano visti hanno provato a riproporgli li continuano a non guardargli li continuano a fargli schifo ma eh, il problema è che la Disney comunque in qualche modo deve provare a fare appeal sul mercato cinese perché se tu vai da un inserzionista e ti dicono eh, in Cina Star Wars non piace ma io non provo nemmeno a fare un film che piazza ai cinesi eh, ti sputano in faccia praticamente eh, il dio denaro funziona ottimo così.
0: ennesimo fallimento della nuova trilogia direi che ci vediamo ci sentiamo nella prossima puntata
1: Ciao! Okay. Ciao! È stato un piacere! Ciao! A tutti!